0: Cuenta con FUDEN, el podcast donde te contamos todas las actividades y proyectos en los que participa la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Jornadas, revistas, congresos, foros, cursos, reconocimientos y para mucho más, Cuenta con FUDEN. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Cuenta con Fuden. Hace unos días teníamos con nosotros en los estudios de frecuencia enfermera a Diego Carrera y Maite Pulido, que nos acompañaban para celebrar el Día Mundial del Agua y hablarnos de los proyectos de saneamiento básico de aguas llevados a cabo por Fuden Cooperación en República Dominicana. Con ellos hablamos del proyecto Contribuir a la Promoción de los Derechos Humanos con énfasis en el derecho al agua potable, saneamiento básico y derecho a la salud de la población del Batey Haití Chiquito, municipio de Monteplata, como decimos en República Dominicana. Un proyecto financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que ha finalizado este 2022. Y no solo hablamos de este proyecto con ellos, también hablamos del actual proyecto que se está llevando a cabo. En contribuir a la promoción de los derechos humanos con énfasis en el derecho al agua potable, saneamiento básico y derecho a la salud de mujeres, hombres, niñas y niños del Batey Ato de San Pedro, del municipio de Sabana Grande de Boyá, también en República Dominicana. Un proyecto igualmente financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación. Este último ya comenzó y finalizará en octubre de 2022. Para dar continuidad a esa charla, hoy tenemos con nosotros a Esther Cuadros, enfermera enviada como servicio técnico docente en República Dominicana, que nos va a profundizar más en las actuaciones llevadas a cabo en este proyecto activo en Ato de San Pedro y que también nos va a poder hablar un poco del anterior, porque ha estado presente en los dos. Bienvenida, Esther. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Cuenta con FUDEN.
1: A vosotros, por invitarme a mí. <ríe> Un gran equipo lo que formáis aquí.
0: Bueno, muchas gracias, Esther. Gracias a gente como tú que se embarca en este tipo de proyectos. Esther, cuéntanos, ¿cuáles son los principales objetivos de este proyecto activo ahora en República Dominicana? Del que acabas de, de regresar prácticamente. <ríe> Acabo de
1: aterrizar. <ríe> pues mira, los principales objetivos que se han estado llevando a cabo... Eh, están enfocados en aumentar la capacidad de autocuidado, eh, promoción y prevención de la salud, a través del empoderamiento, la restitución al derecho del agua potable y el saneamiento básico, que es por lo que se lleva a cabo los proyectos de construcción de letrinas y demás. Luego, también eh, intentamos fortalecer la estructura sociosanitaria del BATEI, formando promotores de salud. Eh, en esta parte donde más me he encargado yo, por el tema de la docencia, eh, las capacitaciones, como se le suele decir allí, que son cursos de formación y la preparación de una enfermera facilitadora, que es la que se queda allí el resto de, de los nueve meses eh, para formar a las promotoras con un curso de 40 horas en salud. Eh, otro objetivo es actualizar y formar el personal de enfermería y auxiliares del hospital porque allí el personal es bastante escaso y la formación... A ver, sí que hay enfermeras, pero como hay tan pocas enfermeras, al final también las auxiliares se encargan mucho de la atención directa a los pacientes. Entonces enfocamos mucho las formaciones pues para, para todos los sanitarios que forman parte de. tanto de los hospitales como de las UNAP, que son los centros de salud básico. Y se hacen muchas formaciones en cuanto a eh, salud comunitaria. Mmm, Derecho humano, derecho a la salud, también se han hecho formaciones en cuanto a pues, RCP básica, avanzada, técnica de Henley, incluso triaje, por ejemplo, también se, se ha solicitado allí. Siempre contamos con todo lo que ellos nos piden. Al llegar allí, es verdad que llevamos, yo personalmente, al ser la técnico docente, llevaba una estructura de toda la docencia que realmente nos interesaba, pero una vez allí le explicamos la estructura y el índice de la docencia, y ellos también nos solicitaban otros temas que fuimos adaptando para que fuera mucho más eficiente, porque al fin y al cabo tú tienes que contar con la población para todo lo que realizas que a eso es a lo que va. Uh -huh. Por mucho que tú tengas unos planes, tienes que adaptarlos allí. Y, y así también aseguras la continuidad del proyecto.
0: De todo esto vamos a hablar ahora poco a poco porque hay un montón de líneas abiertas porque el proyecto es muy ambicioso, eh, pero de manera general con todo esto se consigue algo tan importante como garantizar el cumplimiento de los derechos humanos ¿no? que al final es el acceso al agua.
1: Sí, parece algo que a nosotros quizá nos parece muy básico, nacemos con esto y lo vemos en el día a día, incluso podría decir que no lo valoramos porque yo personalmente hasta que no he vivido allí, no he visto realmente que es una necesidad, que allí están acostumbrados a no tener, pues no tienen grifo no tienen aseo no tienen el agua, si sale de algún grifo no es potable, le tienen que echar cloro. Entonces, es algo muy básico en nuestra vida que deberíamos valorar y, y allí realmente estos proyectos sí que están haciendo efecto. Fuden lleva muchos años allí. Ya es reconocido en, en la parte de, de la provincia de, Mon, de Monteplata y, y es reconocido porque realmente surge efecto en las poblaciones toda esta influencia que se está haciendo que parece poco porque al fin y al cabo tú dices, bueno, das curso de formación y construyes la pocas letrina que puedas construir, pero solamente con eso el efecto en los años de verdad se nota muchísimo, muchísimo.
0: Claro, te iba a preguntar yo precisamente que cuáles eran las condiciones de vida de la zona y en qué ha mejorado eh, desde que está Fuden presente, mucho, por lo que me dices.
1: Sí, yo personalmente, eh, bueno, vamos a hablarlo también seguramente adelante, fui el año pasado, eh, vi cómo empezaba un proyecto, vi el batey donde comenzaba el proyecto y la verdad, bueno, yo me echaba las manos a la cabeza de ver el agua que había en el suelo, porque al fin y al cabo se acumula agua en el suelo, eh, la suciedad que contenía ese agua, toda la basura que había, eh, la situación, la forma, la gente que, que caminaba por allí, niños descalzos, no había mucha conciencia de esto. Y sin embargo, este año, cuando he vuelto para comenzar el proyecto que me asignaron, me acerqué a aquel batey que ya había terminado el proyecto anterior. Y es que lo vi, lo vi tan cambiado que te lo juro, que a mí se me saltaron las lágrimas de ver que realmente tiene un efecto muy positivo. Uh -huh. Yo sabía que tenía efecto, pero no a esa escala. Yo llegué al Batey y vi las calles limpias, la gente concienciada, eh, los niños no estaban pisando charcos, ya era diferente, era como, ni los charcos estaban sucios, era agua normal, ni había basura en las calles. Ni había esa, eh, no sé, esa yo lo veía mucho más vulnerable en cuanto a enfermedades, la tuberculosis, los focos de dengue. Todo esto ya está disminuyendo, o sea, parece que no, porque siempre dice uy, yo no voy a cambiar el mundo como enfermera, no, no lo vas a hacer. Pero estas pequeñas herramientas que tú le das a la población realmente hace un efecto muy positivo. Y es muy emocionante si realmente te gusta y... ...lo vive con la pasión que yo lo vivo... ...es muy emocionante ver el cambio. Claro, es que
0: además... Eh, ...sí, efectivamente yo iba a incidir en eso... ...tú has estado en el anterior proyecto... ...que ha finalizado este 2022... ...en Haití Chiquito... ...con el que hablamos con tu compañero Diego... En, en otro cuenta con Fuden y estás ahora en este. Claro, has estado en todo ese proceso ¿no? y ves esa evolución. De hecho, estuviste hace poquito en la jornada de sensibilización que daba cierre a ese proyecto en el que mencionábamos a Diego, una jornada que además se celebró el 15 de marzo en el Hospital Universitario Central de Asturias, llamada Promoción del Derecho a la Salud a través de la Mejora de las Condiciones de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales de República Dominicana. Allí contabas tu experiencia, primero como alumna, ¿no? del experto de cooperación, y luego ya como contratada y con una
1: figura más de peso ¿no? con la que te han enviado. Sí, eh, de hecho... Eh, allí coincidí con Diego que bueno desde aquí le doy las gracias porque Diego siempre se lo voy a decir ha sido mi, mi mentor y, y, y mi guía en todo, en todo el proceso desde que comencé como, como alumna que coincidí con él en, en Dominicana y bueno pues cada día lo avasallábamos a preguntar sobre cómo funcionaba realmente la cooperación cuáles eran sus funciones eh, no sé, él me fue informando de todo Gracias a esto, eh, al año siguiente, cuando salió el siguiente proyecto, yo me presenté y me cogieron. Y aparte de que compartí mi alegría con él, también ha ido siguiendo un poco la línea de cómo hemos ido evolucionando. Hemos trabajado igualmente eh, los dos como equipo a veces, porque sí que es verdad que estando incluso allí, eh, yo visité su proyecto y me comuniqué con él para que él viera la continuidad y pudiera también sacar mejores conclusiones del proyecto. Entonces, yo como, como alumna, cuando llegué allí, mmm, para mí era todo muy abstracto. Claro, tú sales de aquí, de tus clases, de que te den una explicación de qué es un socio local, qué es un, el proyecto, cómo se elabora, mmm, el árbol de, de problemas, el árbol de, de soluciones. Es como todo muy abstracto. Y una vez que ya estás allí, lo vas viendo todo, mmm, vas teniendo reuniones con los socios, vas... Vas viendo tus cualidades, vas aprendiendo. O sea, todo eso mm, te hace crecer ya no solo profesionalmente, sino personalmente te hace crecer muchísimo. Y es una rama de la enfermería que yo no conocía y que ahora mismo sería incapaz de separarme de ella. <risa> Entonces, una vez que ya he ido como servicio técnico, yo me siento parte del proyecto. Porque ya una vez que empiezas no quieres salir. Todo lo que hemos hecho está yendo estupendamente. Yo he sido en contacto con la gente de allí siguen haciendo formaciones, así que muy bien. Y hablemos hablemos de todo eso
0: que habéis hecho, porque se han construido 14 letrinas aboneras ecológicas, que mencionaremos ahora porque son tan buenas para el medio ambiente, y cuatro letrinas más donde se ha incorporado un lavabo como necesidad sentida que vosotros habéis conocido que tenía la población del Batey. La comunicación con ellos, imagino, que es imprescindible ¿no? para cubrir sus necesidades. Háblanos primero de, de las letrinas aboneras ecológicas, Esther.
1: Sí, pues mira, las letrinas aboneras ecológicas es. Eh, para mí es un proyecto muy en, en este en esta época en la que vivimos desde de todo es plástico y todo es contaminación. Para mí es, cuando yo me enteré de cómo funcionaba me pareció algo estupendo porque realmente lo que se usa eh, la letrina no sé si la gente se imaginará cómo es una letrina es como un cubículo en este caso es de ladrillo pues como la, los baños que ponen, no sé, en, en las fiestas, eh, que son portátiles. Igual, pero de, de ladrillo. Entonces, una vez dentro, tiene como eh, dos bates. Uno lo usa durante seis meses, o sea, uno lo tapas y el otro lo usa seis meses. Y luego, cuando pasan esos seis meses, lo tapas y usas el otro. Lo uh -huh. vas alternando seis meses. Eh, debajo, eso no está pegado al suelo, está como en un, un alto, pues no sé si será de uno, eh, como un, un metro o así de alto, tiene unas escaleritas por las que tú accedes. Entonces es un metro de alto, ahí se va depositando las heces. Durante esos seis meses, eh, tiene un tubo que va expulsando el nitrógeno hacia afuera, entonces tú le echas cal a las heces y eso se va transformando en abono, por eso son aboneras. Este abono luego puede ser utilizado para el terreno, pues para, no sé, cultivos o puede ser para, si quieres plantar árboles, lo que sea. Realmente este abono ya es ecológico, ya no contamina. No es como las letrinas antiguas que estaban pegadas al suelo y, vale, tú construías un váter, pero al fin y al cabo todo lo que salía era contaminación. Al fin y al cabo el agua seguía contaminándose. Por ejemplo, en Nato San Pedro, debajo del terreno sí que hay agua. Por eso se ha hecho la innovación también de poder poner unos lavabos, también por el tema de higiene, porque al fin y al cabo esto es para fomentar la higiene y eh, el tema de tener lavabos, por mucho que tú le, les enseñes a ah, higiene de mano, que es súper importante para el COVID y tal y, y cual, vamos, y para todas las enfermedades, para la prevención, si no tienen un lavabo, ¿de qué sirve que hagas unas formaciones en higiene? Entonces la innovación de este año es poner unos lavabos con ese recurso de agua que realmente sí que puede salir del suelo. Y, y es fundamental este tipo de letrina para que el agua que salga del suelo ya no esté contaminada. Uh -huh. Entonces, es una innovación que personalmente dicen que las letrinas son algo puntual, pero realmente si es una letrina bonera ecológica, ya no sería tan puntual, no sería una solución puntual. Sería algo más en el tiempo porque no contamina. Uh -huh. Y realmente nosotros le damos formación a los usuarios, que evidentemente tenemos que contar con ellos para todo, tanto para construirlas como para hacer una evaluación de, de dónde se puede construir para que haya más beneficiarios. Y luego las personas de esta población son formados para que sepan utilizar estas letrina y perduren en el tiempo.
0: Hablando de la población del Batey, Esther ¿Qué perfil de población hay en Ato San Pedro? ¿Y a cuántas personas más o menos crees que se puede estar ayudando con estos proyectos? Unas
1: una 1.200 personas, creo que 1.158 o algo así. Eh, son 286 familias, hasta donde se ha podido contar, porque realmente la, las personas que viven en los bateyes no tienen no tienen cédula, no tienen cédulas como el DNI de ahí, no tienen registro, son gente... Hay mezcla entre haitianos y dominicanos, muchas familias, muchísimas familias numerosas, porque al fin y al cabo tampoco, es como dimos nosotros, formaciones en las escuelas sobre educación reproductiva y, y prevención de embarazo adolescente, porque realmente en las mismas clases donde estábamos dando esos cursos ya había niñas con dos hijos, por lo menos. Entonces, como gente niñas con 16 años ya tienen hijos.
0: Por tanto, hay una población muy joven, ¿no? Hay Me una entiendo. población
1: súper joven, eh, familias muy numerosas, de, no sé, a lo mejor llegan a los 30 años y tienen 8 o 10 hijos, como era España antiguamente. Entonces, sí que es verdad que los batallés son lugares pues muy vulnerables por esto, porque hay familias muy numerosas, eh, el, eh, la capacidad económica de estas familias es muy baja, por no decir nula, en las cuales trabajan a lo mejor dos o tres en la familia y el resto eh, viven allí, mal viven, como se podría decir. No tienen, pues ya te digo, no tienen recursos de, de tuberías, no tienen recursos de alimentos, lo básico. De hecho, un día llegamos allí a hacer una visita al batey y salió ardiendo una casa. O sea, yo cuando llegué allí, que olía a humo, llegamos allí y la gente miraba, no tenían agua para apagar el fuego. Llegaron los bomberos y tuvieron que ir a por agua. O sea, mientras que se estaba... Eso iba a empezar a expandirse casi por todo el batey. Pero claro, una vez que se apagó el fuego, todo el mundo lo dijo. Esa familia se ha quedado sin casa. Y es una, son familias que construyen sus casas con la madera que encuentran de los árboles de alrededor. Entonces, estamos hablando de, de sociedades muy, muy vulnerables. Y como no están registradas, el gobierno... Uf, apenas se da cuenta de que existen entonces no se atiende realmente estas sociedades y ellos tampoco se quejan demasiado porque no están registrados y por ejemplo si son haitianos y demás pues como siempre pues tienen miedo de, de que me devuelvan a mi país o que me pongan impedimento. también hay mucho estigma no de, de si por ejemplo si son haitianos o incluso si tienen la piel un poco más oscura hay mucho estima de decir no, no se te va a atender igual. En un hospital no se va a atender igual a un haitiano que a un dominicano, por ejemplo. Entonces, todo, todas estas barreras hacen que, que esa población sea mucho más vulnerable.
0: Por eso, Esther, eh, es muy importante cambiar las cosas cuando estáis allí, cuando FUDEN está allí presente, pero también cuando no. ¿no? Hablábamos antes de, de formar a la población, tenéis figuras muy importantes como los agentes de salud, a los que formáis en Educación para la Salud y trasladáis pues, esos hábitos higiénicos-sanitarios y de prevención de riesgos con dotación de material de higiene y material clínico básico y también la figura de las promotoras de salud, ¿no? a las que formáis para que posteriormente ellas puedan expandir ese mensaje entre la población, porque estamos hablando de querer cambiar las cosas desde, desde abajo
1: totalmente, ¿no? Claro, es como eh, si quieres ayudar a alguien eh, como decían si al pescador quieres darle de comer no le dejes el pescado, enséñale a pescar pues esto es lo mismo es mmm, si tú quieres ayudar realmente a la población, dale el recurso para que ellos mismos se empoderen y sean eh, los responsables de llevar su vida, su salud y aumentar su calidad de vida desde ellos mismos entonces es verdad que tú no vas a estar 24 o 7 con ellos 365 días pero puedes estar con ellos como hacemos nosotros con las capacitaciones del de, de curso 40 horas que son como pues unos 9 meses creo que duran las capacitaciones a promotora y con esto ellas eh, van replicando toda esa información ...que es una de las partes... ...básicamente era la, la mayor parte de mis objetivos allí... ...que fue eh, coger estas 20 promotoras... ...que de hecho hubo más gente que vino como oyente... ...porque les interesaba muchísimo... ...las promotoras son... ...en su mayoría son mujeres... Eh, ...voluntarias del Batey... ...que se preocupan por la calidad de vida de... ...de sus familias y vecinos... Eh, ...a estas chicas... Eh, ...bueno y chicos, porque en este caso también había... ...que a mí eso me, me enorgulleció muchísimo... Se le empezaron a dar capacitaciones sobre, cuando yo estuve allí, se le dio sobre reanimación básica, eh, atención y primeros auxilios. Y yo le di un curso de formador de formadores, para que toda la formación que se que le dará la enfermera facilitadora que, le, que seleccionamos, que también está formada en formador de formadores pues para que toda esta información que se le va a dar en estos nueve meses, ellos sean capaces de replicarlo a todos sus vecinos y, y a todos sus familiares. También le dimos un dossier informativo, un, que es como un libro de salud. El libro pues tiene como trece temas, creo que eran. Eh, tiene temas de pediatría, de lactancia materna, de primeros auxilios, eh, picadura de insectos, cura de herida, quemadura, todo lo básico que necesitarían ellas para una atención primaria ante cualquier tipo de emergencia, porque realmente no tienen un acceso directo a un hospital. Y aunque lo tuvieran, eh, la calidad de este hospital, pues. para mí, desde mi punto de vista, este hospital era, pues como podría ser aquí un centro de salud, pues ese era el hospital de. Pues de, de toda la provincia, como podríamos decir para todo Madrid, por ejemplo. No hay tantos habitantes como en Madrid, pero bueno, para todo Madrid un hospital del tamaño de una ambulatoria sin siquiera sala de rayos X. O sea, es que estamos hablando de mucha vulnerabilidad. Entonces, estos cursos a esas 20 promotoras, mmm, es verdad que... En, se podría decir que no van a cambiar la vida, pero cuando yo fui a Haití chiquito y le estuve hablando con las promotoras de allí, ellas me han dicho que más de una vez han salvado la vida a alguien, haciendo una RCP o con un atragantamiento o con una herida infectada o incluso llevando a una persona que han visto que tenía hipertensión, llevándola a un centro de salud antes de tiempo, antes de que le diera un infarto. Entonces tú piensas, mmm, son cursos, que no sabes hasta dónde puede llegar el, el efecto positivo, ¿sabes? Pero hasta es que realmente
0: puedes ayudar.
1: Claro, pero es que realmente sí que, eh, o sea, ellas se lo toman muy en serio. Es una manera, Son voluntarias, pero aún así su voluntad es muy grande. Y eso también es lo, lo que hace el cambio de todo. Por eso hay que tenerlas muy, muy en cuenta, porque es que al final el cambio te lo, te lo van a demostrar ellas y las consecuencias son ellas las que la tienen en sus manos. O sea, estos cursos... Son fundamentales. Ya te digo yo que para mí es mi primer servicio técnico y, y gracias a que he estado allí en, eh, también como alumna, mmm, he visto los cambios de un año a otro y he notado mucho las consecuencias. Para, para bien, evidentemente. O sea, ha sido muy positivo todo.
0: Escuchando esto te iba a preguntar, Esther, qué ha sido lo más valioso que has aprendido de esta experiencia a nivel profesional y personal. Pero claro, escuchándote
1: y escuchándote todos, damos por hecho que son tantas cosas. Sí, son, yo tengo muchas ideas en la cabeza, intento es, <risa> explicarlas aquí, pero sí que es verdad que me vienen todas como de golpe. Eh, aprendido personalmente, pues mira, he valorado mucho el agua, <risa> eso sí que es verdad. Y me he dado cuenta que realmente los problemas no son problemas hasta que no está tu vida en juego, por ejemplo. ¿sabe? Entonces... Me ha ayudado a priorizar realmente en mi día a día lo que es un problema real y lo que es algo mmm, solucionable. No voy a decir una tontería porque a todo el mundo nos afectan nuestras cosas, pero ¿Tiene eh, remedio, es algo que no te tienes por qué echar las manos a la claro. cabeza. Eso es.
0: ¿Y profesionalmente te ha cambiado la mirada?
1: Eh, sí. O sea, profesionalmente es que me ha ayudado a hacer... Yo ya era cercana porque me considero una persona bastante cercana, pero... Lo eres, lo eres. Lo corroboro. <ríe> me, me ha hecho muchísimo más cercana, no sé, es que la gente de Dominicana es muy... Eh, quizás sea porque no al no tener nada, eh, no sé, que te tratan como uno más. Y para mí eso de que me hayan metido en su familia... Eh, de que me hayan hecho sentir una más realmente, no como alguien que te puede decir, nada tú como tu casa. No, no, es que allí estás en tu casa, ¿sabes? <risa> Entonces, a mí eso, no sé, como al final te abre el corazón y quieras que no, eh, en bueno, un trabajo como en la enfermería, es algo fundamental. ¿Qué hay en tu mente?
0: Ahora que estás en España, imagino que el lado de la cooperación ya no lo vas a dejar.
1: No, no, no. <risa> no sé. Eso eh, ya forma parte de mí. Es algo que también es verdad que he querido dedicarme mucho a ello y al final lo he conseguido y ahora que lo he conseguido no, no voy a salir de aquí. <ríe> voy a hacer todo lo posible y mmm, realmente, personalmente, estoy, no sé, me gustaría volver en cuanto pueda. Sinceramente, yo me encantaría volver allí.
0: Puedo pues, allí o cualquier
1: parte, yo <ríe> soy nómada, como siempre he dicho. Donde sea necesaria la ayuda, ¿no? Ahí mismo. <ríe> Pues nada,
0: Esther, te seguiremos los pasos muy de cerca y te damos las gracias por haber estado con nosotros en este Cuenta con Fuden y habernos contado todas estas cosas tan interesantes y que desde fuera, desde lejos, a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos en muchos aspectos y lo mucho que se necesita nuestra mano allá donde podamos llegar. Así que gracias y te invitamos a volver cuando quieras. <risa> Muchas gracias. Y a nuestros oyentes de Frecuencia Enfermera y de Cuenta con Fuden, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de las ondas y nos escuchamos en el siguiente programa.